0: medio y estoy grabando mi primer podcast me voy a basar en mi planector llamado cuentos clásicos juveniles pero voy a tener en cuenta dos, dos cuentos que se llaman un árbol del nobel y una boda y el poder de la infancia voy a estar respondiendo algunas preguntas en las que se relacionan los dos cuentos y lo voy a dividir en dos voy a responder primero las preguntas con un cuento y luego las preguntas con el otro entonces voy a empezar, voy a empezar con el, un árbol de noel y una boda Pues eh, como en el cuento se evidencian muchos sufrimientos que atraviesan los personajes eh, Yo podría decir que los sufrimientos de los niños son muy diferentes Entre los niños se ve una gran diferencia en el trato hacia ellos Por ejemplo, los trataban dependiendo de su condición socioeconómica Si un niño tenía muchos recursos, lo trataban como mucho respeto, amable, en cambio si una persona tenía pocos recursos o sea era vulnerable los trataban como cualquier cosa, no le importaban sus sentimientos al ser discriminados eh, porque en el cuento se describe un niño de 10 años, delgado, pelirrojo y con pecas el invitado Julian lo discriminaba por ser vulnerable al estar jugando con una niña de buenos recursos que en realidad era la hija del dueño en la fiesta en mi opinión la niña fue manipulada por este hombre ya que en una parte el narrador que pues también estaba en la fiesta Comenta que Julian estaba haciendo unas cuentas donde terminaba diciendo 5 años, 16 años, etc. Lo cual a mí me pareció muy extraño pero al final se entiende todo ya que el narrador dice que fue a una boda Donde el novio era Julian que preciso hace 5 años no lo veía y la novia tenía 16 años o sea, las cuentas de Julian era para poder casarse con esta niña. Por esto digo que fue manipulada, porque si él estaba haciendo todas estas cuentas para casarse, es decir, que ya tenía todo organizado desde el principio. Luego, eh, ¿qué pensaban ellos de esa situación que estaban pasando los niños? Pues como dije anteriormente, los niños eran discriminados por su condición socioeconómica, ya que en realidad lo que noté al narrador que estaba ahí no le importaba tanto pero a él importó más cuando fue a la boda, fue como el momento en el que él como que se expresó más y entendió todo, por decirlo así, porque fue cuando se dio cuenta de que Julian había logrado su objetivo de poder casarse con la niña, ya que desde que se conocieron Julian y la niña estaban como que Julian la hablaba mucho, daba a entender de que quería que la niña lo notara y así poder como programar todo desde el inicio. Luego eh, los temores que se evidencian, quiero mencionar al niño palirrojo delgado y con las pecas Él tenía miedo que al ser vulnerable los demás niños no lo aceptaran a jugar con ellos Porque mencionaban que había un niño que de navidad le habían regalado un teatrín Lo cual era pues, muy, muy importante en esa época y que era muy caro, muy costoso entonces este niño se le veían las ganas de jugar con eso, pero no podía porque sabía que no podía de la nada ir a decirles que quería jugar. Él tenía que dar a notar, jugar a entender que él era alguien importante, por decirlo así, para poder jugar. Entonces hacía todo lo que ellos pedían o los llevaba cargados, así muchas cosas para que pudiera jugar. Entonces eh, eh, también la niña, la que era la hija del dueño, que en el momento en el que Julian le estaba hablando, en un momento el narrador dijo que la niña estaba en un punto de llanto. Y pues supongo que un desconocido de ella le estaba hablando de una forma muy amorosa. En mi opinión, Julian también tuvo que tener su momento de pánico o temor a que algo no le saliera bien en todos esos cinco años que tenía programados. Eh... Ahora voy a pasar con el poder de la infancia. Con la primera de los sufrimientos, eh, en el cuento se podía iniciar un momento de injusticia, ya que estaban a punto de matar a un hombre. Se puede decir que por trabajar con las autoridades en una guerra civil. Eh, pero la multitud que lo estaba juzgando no sabía en realidad cómo era la vida de tal hombre, no sabían que tenía un hijo, ya que probablemente tampoco tenía esposa, solo lo tenía él. O sea, quiere decir que la gente juzga antes de saber la vida de esa persona o antes de poder entender por lo que está pasando. Y luego los que pensaban ellos de la situación, en un momento cuando iban a matar al hombre llegó un niño que se metió en la multitud diciendo, papá, esto obviamente les pareció... Raro a la gente al darse cuenta que él era padre y que también vieron que el señor le intentaba decir a su hijo que se fuera porque estaba diciendo, dando una vuelta con un amigo y pues no quería que presenciara su muerte porque aparte era muy pequeño. Eh, los temores fue en mi opinión los más afectados y los que tenían más temores era el padre y el hijo por ejemplo, el padre sentía miedo lógicamente pues porque lo iban a matar y también por su hijo porque no se esperaba que en ese momento llegara a él de la nada diciéndole que qué le iban a hacer y todo eso. El niño se dice en el cuento que varias veces lloró porque en un momento se enteró de que su padre lo iban a matar y que pues le tocaba quedarse con la vecina porque como dije anteriormente, no tenía más familia. Esto quiere decir que la gente luego dio a entender lo que estaba pasando este señor y que era muy injusto que lo mataran porque ese niño se quedaría solo porque solo tenía a su padre, lo cual ellos les nació desde el corazón decirle que lo soltaran para que viviera con su hijo y dejar pasar la situación que había pasado. Eh, los temores o miedos parecidos a los de cada uno, puedo decir es que en cada cuento los niños son los fundamentales o los niños son los que relatan casi todo el cuento o dan a entender el suceso del cuento. Esto quiere decir, por ejemplo, en Un árbol y una boda, la niña y Julia eran los que eran como los protagonistas, por decirlo así, porque eran los que pasaban en todo el momento y gracias a esa niña, a su riqueza, entre comillas más o menos, eh, ya... Fue que se casó con Julian Entonces la gente en ese momento Era por interés No era realmente como esa hora Que la gente se casa por amor y todo eso O sea, entender que eso fue por interés Por que la niña tenía dinero Y el poder de la infancia El niño, porque él fue el causante De que no mataran a su padre Ya que como que les abrió el corazón A las personas que lo estaban juzgando Para que no lo mataran Porque... Era su papá y era un niño y desde muy pequeño perder a su padre pues debe ser muy duro. Entonces puedo decir que los niños fueron como los fundamentales de todos estos cuentos. Bueno, lo último, la última pregunta es como más personal, y lo he aprendido hasta el momento, es lo que más me ha llamado la atención. Pues en realidad yo no sabía que era un podcast, o sea había escuchado de eso pero no como tal no sabía que era. Y poco a poco cuando Zulay nos fue diciendo de qué trataba, que cómo se expresaba los diferentes temas que se podían decir en un podcast, me pareció muy interesante, ya que en esta época de cuarentena como estamos podcast puede ser una buena manera de expresarnos con los demás, decir las cosas que sentimos y todo eso, pero para crear un podcast es un poco complicado ya que la gente se puede enredar, se puede confundir, eh, el audio, el lugar, el espacio, todo puede ser muy complicado pero al fin y al cabo lo estamos diciendo con nuestras palabras, pues un podcast tiene como a expresarse, a la gente expresarse para que las demás personas lo escuchen y también entiendan, se identifiquen o algo así. Entonces puedo decir que hasta el momento me ha gustado mucho la idea de los podcasts. Ojalá los pudiéramos usar el siguiente año o el cuarto periodo también usarlos para como usar algo diferente, supongo yo. Entonces pues sí me ha gustado mucho lo de este periodo. Gracias.